0: Welcome to the Indie World. Olá jogadores e DnD, estamos aqui para o episódio 94 do podcast olando 20. Eu sou Daniel Arandi. Fala galera eu sou indiano. E hoje nós vamos falar do Bardo. O Bardo na quinta edição. A gente vai passar, né? Fazer um ah, contar um pouco da história dele ao longo das várias edições. Vamos falar do que, que a gente gosta e do que, que a gente não gosta dele na quinta edição, a atual edição do D&D. E também pincelar aí algumas das figuras históricas, um pouco da visão de bardos clássicos e icônicos do D&D. E, e é isso. E hoje eu e o Sembiano vamos, vamos levar isso junto com a galera aqui do chat. A gente está ao vivo no youtubecom rolando 20 live. Quem quiser acompanhar por ali, quer dizer, se você está ouvindo isso como podcast, não dá mais para você acompanhar. Mas geralmente a gente guarda de sexta-feira, grava de sexta-feira de noite, às vezes por, a partir das oito, aí horário a, a depender das agendas das pessoas. Mas é.
1: normalmente a gente tem batido às oito e meia,
0: né? É, é. Claramente é fora. Esse é o nosso horário oficial. Mas, enfim. Estamos precisando arrumar uns convidados aí, né? Então, se vocês tiverem sugestões de convidados, com o e-mail deles, mandem aí pra gente. O Sembiano tá tentando falar com as pessoas, mas é sempre difícil bater as agendas aí. Bom, então vamos falar sobre o Bardo. Cara, o Bardo, ele apareceu junto com... com ele não veio junto com o DD original, né? Porque no D&D a gente tinha lá as quatro classes, né? De guerreiro, clérigo, mago e ladrão. Depois foram aparecendo as outras. E pelo que eu li aqui, pela primeira vez que apareceu o Bardo, ele apareceu com um, uma, um, tipo um, uma ideia opcional que saiu na, nas, nas revistas que eles publicavam sobre D&D. É, isso antes da década de 80 ainda é, era um proto 76. D... é, um proto D&D primeira edição ainda no, no, o Bardo, né o
1: Bardo, tipo essa versão do Bardo que saiu acho que na, na Strategic Review, a Strategic Review digamos assim, ela preconizou a Dragon a Trav, Magazine exato
0: então, e lá os caras lançaram mais era na menos... época que a TSR? fala, pode
1: falar era na época que a TSR lançava ainda, tipo, não tinha muito essa divisão de. A divisão de RPG era meio com Wargames. Então, essa estratégia Porque que era, era, era meio um genérica né?
0: <risos> Porque era quase a mesma coisa, né? Verdade, era quase a mesma coisa. Não tinha muito, essa coisa de roleplay, de ficar jogando, né? Fazendo testes de diplomacia, essas paradas, não existia ainda. Mas enfim. Então, esse primeiro bardo ele já trazia algumas coisas que, que viriam a ser o, 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 o staple, o, a marca principal da classe até hoje. Né? E algumas, nem, outras nem tanto, que acabaram mudando bastante ao longo das edições e até da maneira com que os RPGs e o cenário de fantasia clássica veem o bardo. Né? Porque ele pode ser visto também de, de várias maneiras. Mas o primeiro conceito que eu acho que ele já colocou junto com o Bardo é essa coisa dele ser meio que um, é, um, um Jack of All Trades. Como é que traduz Jack of All Trades, Semiano? É o faz-tudo. Faz-tudo? Então tá, ele é o é faz-tudo. Ele é o cara que não era, não era um especialista, ele era um generalista, né? Ele tinha a capacidade de fazer várias coisas diferentes. E no caso uhum. desse, primeiro, desse primeiro Bardo, ele tinha uma coisa que era um pouco mais a ver... Era meio que uma mistura de ladrão, né? ele tinha lá algumas habilidades de ladrão com alguns outros poderes e coisas de usar alguns itens mágicos, ele tinha algumas coisas de magia arcana, mais, mais ou menos, e ele também ele não, não tinha o dado de vida do ladrão e do, do mago, que era D4, né? mas ele também não era o dado de vida do guerreiro, que era D8, ele era D6, então ele era, era uma coisa meio no meio de todo mundo ali, uma coisa que não estava muito clara. O que que, que que ele era? Ele tinha algumas habilidades próprias de, né, fazer de conhecimentos sobre história, sobre as coisas, aqueles lore da vida, mas que como tudo no D&D do começo era um puta sistema bugado, e, e era isso, né, eu não acho que tenha sido lá muito popular, até porque era tipo classe de revista, né, não era classe do livro.
1: É o, que é, o que é interessante dela depois, eu não sei se você tem, a gente pode passar. Eu, assim é bem fácil achar esse esse arquivo dessa revista, ele é público. É, depois se você quiser até te passo o link. Você. Coloca não, eu li,
0: eu li esse daí e achei que tipo, não, não vale a pena. É, <risos> Cara é muito é zoado. Bem,
1: assim. é, é tipo você lá sei lá duas páginas do e aquelas revistas meio folhetinhas ainda, né? É. E o interessante dele assim. é que exatamente, é que tipo tem aqueles Pra quem não se lembra o D&D é, original, ó, ele tinha aqueles... Os níveis tinham nomes, né? Então, tipo, você, era, você começava lá como Rimmer, depois no segundo nível, Lee Rist Sonator. Eles iam, tinham meio essa pegadinha, assim, uhum. bem interessante. Uhum. Mas é, é um pouco aquilo que você falou. É, ele já nasceu meio Jack of All Trades, um cara é, mas generalista. Tinha, mas tinha tudo. essa
0: coisa dos títulos também na primeira edição, né? Que foi quando ele veio oficialmente para o D&D, na, na primeira edição do, do Advanced Dungeons Dragons, primeira edição. Então você tinha lá o bardo com uma classe, e ele era uma classe meio especial, assim como era o, o druida, o místico, né? Tinha umas classes assim que elas não eram uma classe. O bardo era a classe, simplesmente a classe mais difícil de você Era mais difícil de fazer um bardo do que você fazer um paladino. No, Eu diria visão. que
1: se você fosse fazer um comparativo mais moderno dessas classes, elas se enquadrariam assim, numa visão da terceira edição, como uma Prestige Class, algo que você tipo, tem que se alcance em outros níveis
0: e tem que cumprir alguns requisitos. Assim. Exato, exatamente. No caso, Só que em vez de ser classes de, de, de outras classes básicas, no caso você tinha que ter XP daquelas classes, né? não era por nível, era por XP. Então ah, você tem que juntar X, XP de Fighter e XP de... de, de, de... Acho que era Rogue, de Thief, no caso, que era da, da, da primeira edição. Então, assim, só, só do fato de você ter essa dependência com essas duas classes, já teve um approach meio diferente. Né? Ele era uma coisa meio guerreira, ou seja, tinha uma expectativa de que ele iria lutar, né? meio que ali no melee com a, com a galera, é, mas, ao mesmo tempo, ele também teria algumas habilidades de ladrão. E, e aí o bizarro do... do, do do bardo da primeira edição dele, é que ele mandava magia de druida. É. Me explica essa, Simbiano, da onde? Como, como assim?
1: Cara, eu acho que ele... 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 Ele pega um lance mais de lore master, né? Meio tipo... É bem bizarro mesmo. <risos> Não tem muita explicação. Talvez essa parte mais de alguma coisa de divino que ele reteve aí ao longo dos tempos. Mas eu também achei bem... Bem bizarro bem bizarro ele tipo ele fala mais que ele que ele seria uma versão druídico. assim tipo um... eu achei bem estranho talvez um scald mas não é nem um scald
0: é sabe é porque o scald ele explica né para explicar aqui para pro, os ouvintes né o scald ele é aquele cara que é o o cara que inspira as tropas em combate né aquele cara Meio, né, se você for pensar, meio coração valente, é aquele cara que está lá com o tamborzinho junto com os soldados, ou mesmo na, 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 nas tropas napoleônicas aí. Você tinha aquele cara que vinha com o tamborzinho, que vinha com um instrumento musical para dar uma inspirada nas tropas. E essa é a visão mais Scald, né, que, é, que é uma maneira de você chamar esse tipo de tropa. Porque você também tem esse aspecto do bardo e tem o, o outro aspecto do bardo que também é aquele cara... Que tem os conhecimentos, que sabe das lendas, das profecias, das, das músicas, das canções, Sim. da Ilíada, né? Tanto que, as, no, na, quando a gente chega na quinta edição, é meio que são essas as duas escolas que vem no Player Handbook, né?
2: Sim.
0: E, o,
1: e ele, nessa, nessa versão, ele traz já esse, essa característica, que ele também ele vai, pelo menos na, na segunda não me recordo se ele tem, mas na, na terceira ele, ele tem, que é esse lance de
0: saber as coisas dos itens, né? Então, tipo... É, que qualquer... Clérigo consegue também, né? Com, ou, ou o mago identify, ou o clérigo com, com as magias de Legend Lore, essas coisas um, assim, sabia. Mas, é,
1: tipo, informações mais específicas do item, não, não de jogo em game, mas, sei lá, históricas, onde vê esse item, né? Isso. Pega que, que é pegar. sempre
0: aquela coisa super dúbia de qual que é a vantagem desse negócio, né? Porque se o DM conta uma puta história que é totalmente relevante pro item, ou como você usa o item, ou como que avança a história, mas ele inventou uma mega história pro item, whatever, certo? Tipo, toda... Eu, eu sou daquele, daquele cara que acredita que todo fluff tem que ter um motivo. É igual um bom roteiro, um bom, um, né? Um bom roteiro, um, um roteiro bem escrito. Cada coisa que você põe no roteiro é porque tem um motivo pra estar ali. Né? Então, assim, se, se você inventar uma história pro seu item mágico, a história do item mágico tem que ter a ver com aquele grupo, com aquela aventura, senão não perca o nosso tempo contando essa história, né? É, Se fosse é, só dois par não... um parágrafozinho, tudo bem. mas né? Enfim, mas aí ele era, é esse, ele era, ele era bizarrão, esse, esse, esse bardo, porque tinha isso. Você tinha que primeiro passar de nível de fighter, depois tinha que passar de nível de, de rogue, e você também tinha uns mega pré-requisitos de atributos. Você tinha que ter destreza, inteligência e não sei o quê. Tinha um monte de, de atributos. Então era muito difícil ter bardo, então era raro você ver bardo. Não tinha muita gente jogando de bardo, que era difícil mesmo.
1: É, é interessante dizer que esse essa versão desse bardo, ele ainda apareceu na, na terceira edição como uma Prestige Class no, no Complete Adventure.
0: Sim, mas é, é porque... mas mais isso, isso é um, mas, pouco, de, frente, isso é um né? pouco de herança da, da, do AD&D, a gente vai ver isso também. É, porque o que aconteceu e também... É dito, e é dito que é, tipo, era meio quase que impossível ser bardo por causa desses requisitos, né? E aí, então, bem, enfim, teve esse bardo que ninguém jogava da primeira edição. E aí, chegou o AD&D, que foi o ADD né, o que mais durou aí de todas as edições até hoje. E quando veio na segunda edição, o bardo virou uma classe de verdade, né? Ela não era mais essa classe bizonha que você tinha que ficar fazendo multiclasse e coisas estranhas e prestige classes da vida. Mas quando você começava lá o capítulo do Rogue, né? Você tinha dois tipos de rogues. Você tinha... ou era os Thieves? Eu nunca confundo. Acho que era eu não lembro qual que é o Rogue, se é Tiff ou Rogue, porque
1: depois isso mudou também pra frente, mas... É, tinha é... uma
0: classe, uma categoria de classes, né, que era um Exato. desses dois, aí um deles eu acho que era o Tiff, que você podia jogar, que era a classe clássica, e aí a outra opção era o Bardo, então o Bardo ele ficou mais como subcategorizado como uma coisa muito mais parecida com o ladrão do que como misturas, como druida, como qualquer outra coisa que fosse. E além disso, eles trouxeram é, ele mais não... próximo do, dos magos por conta da magia arcana agora, que não era mais magia de druida.
1: Fala. Sim, e na verdade, na verdade ele tinha magia arcana e algumas já magias de, de, de cura, essa, essa pegada assim, né? E ele, e ele é um pouco mais inspirado, tipo, um Will Scarlet, uns carinhas mais, uh, tipo... Robin Hood, assim, no Homero, né, também tinha, tinha muito essa, essa pegada que no, no AD&D tinha sempre aquelas referências, né, não fazia então ele, ele já vai no, no
0: bardo da, do AD&D, fazia? Porque ele mandava mais de, 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 de mago como que ele curava?
1: Ah, mas é que nem o da terceira edição, né? Ele, tipo, ele manda magia de, de, de mago, mas ele tem uns, truque, uns truquezinhos de cura. Agora, pode, pode ser que na, na
0: segunda eu esteja... Eu acho que não, viu? Confundindo, tô, mas com... na terceira com certeza é assim. Sim, sim, na terceira sim, porque é, é, é diferente. É, é, ele vai ficar com um aspecto bem mais diferente que o que vai até carregar um pouco a quarta edição. Mas eu lembro que no AD&D ele era um, um ladrão um ladrão mago, meio mais ou menos assim, né? Se, fosse, se você fizesse um, um... um thief mage, né? Um meio elf thief mage, ele tinha muitas semelhanças com, com... com o bardo. E a principal diferença é que era muito melhor você fazer um bardo. Porque o AD&D tinha aquela coisa bizarra das tabelas de XP ser diferente. Então, o que acontecia? Quando o... o, o ladrão chegava no quinto nível... O mago tinha chegado no terceiro. Então, como o, o bardo mandava magia de mago, o, magia, o, o bardo estava mandando as magias de mago mais alto antes que o próprio mago do grupo. Então, às vezes, ele era mais mago que o próprio mago, que era bizarro, entendeu? Então, tinha umas coisas esquisitas com esse bardo também. E ele ainda queria ser esse, é, esse Jack of All Trades, mas isso não fazia sentido na AD&D, né? Porque na AD&D não, não tinha skill. Então não, não tinha muito como isso se aplicar, né? Ele falava assim: tipo, ah, ele sabe um pouco, de... porque antes, nas, na, na, né, no, no Day Original e na primeira edição, eles tentavam fazer isso, de of All Trades, meio que como tendo acesso a habilidades das outras classes. né? Eu acho que no, na segunda edição isso meio que morreu mesmo. Eles falaram, não, ele é bem um Thief made mesmo, e é por aí, com uns umas, umas temperinhos de, de, de lore, de, de, de música, uns buffzinhos trefe, mas o, o poder dele provavelmente vai vir de magia mesmo. Ou você
1: é, discorda? Segunda... Acho que não. Tipo um protótipo de skill que foi colocado depois que é, são as no, no profiances, né? Mas não é bem... prof...
0: proficiencies. É, mas não mas, é. não,
1: mas não é skill, né? Não, não, é um protótipo. Então não tinha muito efeito em game mesmo, como as skills efetivamente tem. É, não, mas eu, eu concordo contigo, sim. Eu sante que aqui também fixou Peraí, esse lance do aí o que você falou. Uh, que eu digo, concordo contigo, só reforço assim, que é, inter que é interessante que na segunda edição colocou esse lance do meio elfo, né? Era o único Demi-Human permitido para pro, pro, classe barda. Depois no Complete Bards, que, que veio, e sempre eu recomendo esses completes, mesmo sendo da segunda edição, são sempre bem legais aí, pra, é. principalmente para Fluffy, daí ele, ele dá uma expandida nisso com outras, com outras raças.
0: É, Mas o, a o, princípio... O pro... Não, pode terminar.
1: A princípio, ele, ele só deixava... Ele já deixava o um, um meio-elfo, né? E que ficou meio estigmatizado até meio-elfo, Bardo.
0: É. é. Isso, isso levou também com essa coisa dos meio-elfos meio que serem os caras do carisma, os caras que... Por, é. por umas cara, aplicações caras... meio, meio mal feitas em, em game. Mas o problema do Complete Bard Handbook, assim como a série Complete, de uma maneira geral, é que você tinha lá uns kits muito legais... E você também tinha os kits, pelo amor de Deus, joga isso no lixo, assim. Porque sempre tinha, por exemplo, para todas as classes que saíram no complete, tinha sempre a, o, o, o bizarro que combinava com os gnomos, né, com as classes que não tinha nada a ver. Sempre vinha as paradas orientais, que aí tinha o bardo oriental, o bárbaro oriental, o samurai, quer dizer, o samurai e tudo bem. O, né, sempre vinha essas coisas assim, que você fala, meu, como assim um bardo oriental na minha campanha? Me explica essa. Ou o bardo-elfo, que era todo diferente, porque os elfos, não sei o que não sei o quê. Então, ficava uma coisa meio meio alienígena, assim. Tipo, não dava muito para explicar direito que tipo de é. bardo é esse. Eu,
1: eu curto muito os complices que eles trazem um lore bacana, assim. E eu e acho que é uma, um basamento, assim, mais...
0: Isso, o começo do livro, é, é, antes, antes de chegar nos kits. Porque, cara, eu lembro que uma, uma, da, uma das maiores maldições do Complete Bard's Handbook, é que vinha o pior tipo de bardo possível, acho que até o chat já até falou um pouco sobre isso, que é aquele cara que acha que o bardo é um dos inimigos do Batman, entendeu? Que o cara faz o charada, entendeu? faz o coringa, faz o bobo da corte, e acha... porque não deixa de ser um dos, dos estereótipos né, do bardo, que é ser o bobo da corte, e é inclusive um dos, dos, dos kits do, do Complete Bard's Handbook, que é o, é o Jester, e, cara, não tem Sim. nada pior do que o cara que quer ser o bobo da corte no teu grupo de RPG, entendeu? E eu culpo Sim. o AD&D, culpo esse livro por criar este, esse estereótipo no, no gênero.
1: O AD&D trouxe muito isso mesmo, que eu acho que caiu com a terceira edição. E, e, e um pouco você está falando, não é verdade essa questão das bizarrices, por exemplo. Porque o bardo é uma, é uma raça, que, é uma classe que permite magia na segunda edição. Só que no Complete Bard, você tinha tipo o bardo... Do, Anão ah, e Halfling, que não faziam magia. Só que daí eles se tornam imune à magia. uma coisa meio. <risos> Realmente meio. Ah, tinha umas coisas meio estranhas. Mas eu, eu gosto desses livros pelo, pelo, pelo lore deles. Eu acho bem legal. Assim, eles dão, dão uma abordagem muito boa.
0: Yeah. É. Não, é, isso é, isso é legal. Dá um pouco de contexto histórico, dá umas ideias para as diferentes raças. Isso é legal mesmo. Mas aí ele. T... Então, na segunda edição, o bardo. Eu, eu lembro que as pessoas não jogavam muito de bardo no ADD, pelo menos das que eu via jogando. D&D. Não era raro, assim, tipo, ó, oh, meu Deus, nunca vi. Mas não era tão comum, né? Porque ele não, não era muito bom. Ele tinha essa coisa do XP aí, mas o que, o que acontecia também é que muitas vezes acabavam não fazendo XP igualzinho, né? E ficava meio que, não, vamos passar de nível junto, e aí meio que desbalanceava tudo a coisa desbalanceada. E...
1: Enfim. Eu, então. eu acho que na, na segunda edição era muito mais raro você ver, tipo, os caras fugindo das classes tradicionais, com exceção do ilusionista, que era uma classe, mas era, nada mais era do que um mago, mas tinha essa situação. Mas era bem difícil. E, e assim, algumas classes mais específicas de cenário, que nem Gladiador, por exemplo, e em Dark Sun. Assim. Mas era, era mais raro mesmo.
0: É, é. Mas e aí, quando veio a terceira edição, eu acho que teve a primeira mudança. Ah, importante do Bardo, que foi, primeiro, essa questão de tra realmente tratar ele como esse Jack of All Trades, né? porque agora a gente tem um sistema de perícias, um sistema de skill mais robusto, que suporta realmente skills, e, e o Bardo era uma classe que você realmente podia se especializar em ter todas as skills do livro. Se você quiser ser bom em skills, você provavelmente iria jogar de Rogue. Né, na terceira edição, mas se você quisesse ter uma lista ampla de perícias com alguma chance de passar no, nos testes, o Bardo realmente era uma, uma opção muito boa. E, e ele foi, foi finalmente quando ele veio realmente com cura, quando ele passou a fazer umas curas. Né? Não era só aquele buffzinho de te dar mais um na rolada, mas ele começou a mandar magia de cura. O que eu acho que foi meio um tiro no pé do Bardo da terceira edição, porque eles não fizeram direito. O que acontecia é que uma vez que você tem um bardo no grupo e você sabe que ele cura, ele tem que só pegar a magia de cura. Porque ao contrário do clérigo, que podia fazer cura espontânea, certo? O, o bardo não podia. Então ele tinha que ficar pegando as magias de cura e não podia pegar um monte de magia legal que ele tinha na lista dele.
1: O, eu joguei com o bardo. Eu tive uma campanha que eu joguei com o bardo na terceira edição. É, o, bard, o bardo na terceira edição, do, da mesma forma como você, tipo... Comentou do, do, do Jester né, na segunda, uhum. na terceira ele ficou por isso meio estigmatizado como aquele cara que não faz nada direito. De fato, tanto que, que, tanto que até tem, acho que no, no Gamers, né? Tenho, acho que o Gamers 2 tem até uma sacanagem que eles fazem com, com a classe do Bardo nesse sentido. Mas a verdade, assim, e eu jogando com ele, ele era muito útil como assim, o, o quinto membro, sabe? Ele, pra substituir, é. sei lá, um clérigo, não ia, mas ele, ele, era, ele tinha sua utilidade.
0: Ele não conseguia substituir ninguém, né? Ele mandava magia que nem mago, mas bem pior. Ele lutava é. no melee, mas bem pior primeiro. Ele... Não, não curava, mas meia-bocamente. Abriu umas fechaduras lá, mas não que nem o Rogue, né? É o quinto Bito.
1: Quinto membro que, tipo, que sempre tá reforçando o que o cara... Quando o cara que faz bem dá uma falhada. Então, tipo, ele... ele... Ele não funcionava bem substituindo,
0: mas ele, ele, ele ia muito bem tipo como o quinto member. Só que aí o, o perigo é que você, assim, se você parar para pensar no, no, no arquétipo, né? O Bardo já é aquele cara meio que, na teoria, curte o holofote. Então, acabava atraindo jogadores que também curtiam o holofote. E aí você tinha esse problema do cara que era um jogador que já gostava de, né, de dominar a mesa e ainda tinha um personagem que fazia de tudo. Que lutava, mandava magia, abria fora, fazia skill, tinha boa diplomacia, podia fazer um personagem super combado de diplomacia. Então, era um personagem também muito... É, uma classe muito perigosa na, na mão dos, dos jogadores errados. Você tinha esse, esse potencial problema é. aí nas mãos.
1: O, o vale dizer que eles tentaram dar uma, dar uma corrigida disso na revisão, na, na 3.5, quando eles permitiram ele castar magia com armadura. Isso foi realmente um, uma mudança importante, porque ainda na 3 edição você não poderia castar com, com armadura. Tinha aquelas, aquelas questões que limitavam, né?
0: Eu lembro que é, o que eu mais gostei que eles consertaram quando, na 3 e meia é que tinha uma regra bizarra, que só o Bardo tinha, de todas as classes do livro, era o único que tinha essa regra bizarra. Tem Ternanded, que é uma outra regra bizarra, mas é, a do Bardo é que ele tinha lá um poder que ele ia ganhando novas habilidades à medida que ele ia tendo ranks na perícia... De, 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 de performance. É, de, de, como é que chama performance? É, da sua habilidade é... de tocar instrumentos e... e, e...
1: Tem, é pior que tem performance ainda. Putz, eu não vou lembrar como é que chama em português.
0: Ah, o chat vai lembrar a gente aí como é que fala performance em português. Mas aí, assim, quando você tinha três ranks de performance, você ganhava um poderzinho. Aí, quando você ganhava seis ranks, você podia escolher outro poder Ou uma coisa assim, não lembro exatamente como como era, mas era uma coisa que era atrelado ao sistema de perícia, atuação, ó, muito bem. Então, você estava lá fazendo, você tinha que ter o, o, os determinados níveis da perícia. Então, se você não gastasse sua perícia para comprar aquela habilidade, você não tinha o poder da sua classe, tipo, uma coisa muito coxa, assim, de, do sistema, né? Então, isso foi uma sim, coisa sim. que eles arrumaram na... na na outra edição. Que, Na tipo, revisão. É, cês, tipo, você quer pegar a atuação pra tocar sua, sua viola aí? Pega aí, mas não vai afetar suas. Entendeu? Suas habilidades de classe que tem a ver com a tua classe, com o nível de bardo que você tem. E não. É, e... E uma
1: coisa que eu achei também um pouco bizarra, assim, assim, pro, pro histórico do D&D, é que eles colocaram o gnomo como a, a classe favorita do gnomo.
0: É, cara, que. Bom, é que gnomo... Eu acho o gnomo bizarro em tudo mesmo. Então, acho que não concordo com nada. gnomo
1: ilusionista, né? E tem, tem... Acho que ele tem uma tradição meio de. É, mais de mais arcano, é. Se eu tivesse
0: que escolher um, é mais arcano do que, do que qualquer outra coisa. Isso eu concordo contigo. Era como... Dragonlance, agora, tipo, os caras... O que parece é um artífice, pouco isso. né? Assim. Você pensando em Eberron, assim, artista é. combina com o Gnome agora. Puta. Bardo. Agora, o, a impressão que deram é que... Isso que você falou, assim, pô, Gnome é uma raça meio nhé, né? Bardo é uma classe meio nhé, então eu vou fazer eles favoritos. De deixa tudo junto nesse canto aqui. É... é. Enfim, e aí você tinha as de Class, aquela coisa toda de, dos Bardos, né? Que aí, toda essa tranqueirada da, da, do AD&D, você podia trazer de volta com as de Class também do Bardo. Mas é... alguém falou aí que Bardo era super overpower na terceira edição, que foi o, o, o Newerton. É... Eu acho que, assim, pode é uma opinião Tal... aí. É, eu acho que tinha um combo ou outro específico, assim, mas eu acho que ele era bem mais ou menos, na verdade, assim...
1: Joguei com o Bardo, e joguei bem com o Bardo, joguei uma campanha, de novo, tipo, assim, o quinto membro, ele era, ele era tipo, o cara, quando tem um time formado, ele entra, ele é o um craque, essa é a questão, mas se falta um dos caras, ele não segura a onda, entendeu, uhum. mas na quarta edição, minha opinião é que aí sim, ele vai o estrelato, né, acho que era uma das classes mais, mais...
0: É, uma... Desequilibradas
1: aí. Da, da quarta, se é que a gente pode chamar de, de que a quarta edição tinha classe desequilibrada, era mais overpower, era o bardo, cara. Da quarta edição? Bem, bem da bombado. Da quarta.
0: É, então. Aí a gente chega na, na, na quarta edição. O que, que acontece na quarta edição? Fala aí o que, que aconteceu, sem O que, que fez diferença?
1: O que, que eu vejo do. Do bardo. Primeiro, que ele, tipo, ele tinha uma. que era bem comum, ele tinha tipo um duplo papel ali de líder e controller, né? Ele é o primeiro, líder, mas ele tinha uma, um aspecto de controller muito forte. Ele ainda segurou a parte do, do arcane Source para as magias, né? É, manteve o lance do Jack of All Trades com, tipo, cara, ele tinha muita skill. Bomba, bombadas sem skill, isso fazia pra mim a diferença na, na, na quarta edição também, principalmente nos combates. E, e ele dava uns buffs animais na galera, assim, a parte então, ele bater era, denso, Ele era líder.
0: ele era definitivamente um líder. Assim como a, né, a definição do Bardo na terceira edição era o cara que fazia um pouquinho de tudo, mas nada direito, eu acho que na quarta edição o Bardo tinha um nicho muito claro. Ele era um líder que podia totalmente ser o único líder da sua party, né? Porque a quarta edição Sim. tinha isso com os papéis muito definidos de uma maneira muito clara. Então, assim, você podia ter um clérigo ou um warlord ou um bardo e ia funcionar perfeitamente, né? Você podia trocar esse, esse cara pelo outro e funcionava. O bardo, eu lembro que na, na, na quarta edição tinha aquele bônus que ele somava, acho que o carisma ou, ou algum atributo no... Nas curas que todo mundo fazia entre os combates. Que era muito roubado, assim. Era muito bom. Era muito melhor Sim. que o clérigo nesse aspecto. O clérigo curava mais durante o combate. Mas fora do combate, o bardo era o, era o melhor. Ele fazia massagem na galera. Não sei Sim. o que ele fazia entre os combates. Mas funcionava. Curava bem pacas.
1: O papel dele de controle ainda, puta, detonava. Então era. Eu achava ele uma, uma classe muito foda, assim. Que ele soltava umas magias de mago.
0: Na quarta edição? Na quarta edição. É, mandava, mas, mas aí tudo bem que os poderes por nível funcionavam, né? E eram todos mais ou menos balanceados, assim. O, o, o barato é que eu acho que na quarta edição ele acabava... Ele tinha ele tinha uma característica dele, entendeu? Essa coisa de, dele passar aqueles bônus para os outros de uma maneira muito clara. E realmente de estar no papel do líder com, com esses bônus... E, e até, at, até o fato dele ter um at-will, né? Que nem Vicious Mockery, que era um, um at-will bom, entendeu? De, 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 ou, ou mesmo os outros poderzinhos de você fazer essa coisa que você mencionou, de ser um pouco controller também, né? De conseguir posicionar os seus aliados de uma maneira mais eficaz. Isso deixou o nicho dele muito bem estabelecido e não era uma coisa que ele fazia meio mais ou menos. Tanto que eu não lembro muito das pessoas quererem fazer um bardo Jack of All Trades, ainda que ele tivesse essa opção. Ele era um bardo geralmente mais focado... Nessa coisa de ser o, o líder do grupo, né? De ter sim, as sim. curas e, e, e colocar os buffs, assim. Apesar dessa coisa do... de versatilidade e tal.
1: Ele tinha, tipo, os, ainda tinha, ele era, fazia ritual... E, e, e depois, ainda no PlayStation Handbook 2, eles meu, fizeram ritual específico para bardo. Aparentemente, o pessoal usava ritual. <risos> eu nunca usei, mas... Não cheguei a jogar o com jogador, bardo. Né? A, gente,
0: a, gente falou, a gente não fez um, um podcast exclusivo de bardos, né? No, aqui no Rolando 20. A gente tem o um podcast 9, eu acho. Não tenho certeza do número. Que a gente falou das classes que estavam vindo depois, né? Porque o bardo não veio na, na quarta edição... É, no PlayStation Handbook, né? Ele veio no PlayStation 2. Então é que 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 eu tava falando mesmo? Não, é que eu tava falando de rituais. Isso, e, é verdade. E os jogadores, eles, como o ritual tinha que gastar GP, né? De componentes pra fazer ritual. Puta, era mó Ninguém fazia ritual, acho que era por causa disso, cara. Não, vou gastar meu GP aqui pra fazer Tencer Floating Disc. Nada disso, vou. Vou carregar tudo que é uma mula mesmo. Enfim. Mas aí, as coisas não terminaram, né? Ou você tem mais alguma coisa pra falar do, do Bardo na quarta edição? A gente falou bastante lá no episódio 9, mas se tiver alguma coisa aí pra você trazer. Não,
1: acho que é, que é bem isso, né? E, e, eu, e eu acho, o que eu posso dizer é que ele manteve o estrelato aí pra, pra quinta, né? Acho que, tipo, como, como, como classe...
0: É, a terceira edição de... estabeleceu o Bardo realmente como como uma classe básica, digamos assim, né? Hoje em dia acho que não tem como a gente falar de D&D e esquecer do bardo. Ele é uma classe que faz parte da, né, da coisa. Assim como na primeira edição ele era uma classe bizarra que não encaixava muito bem, acho que a partir da terceira edição ficou muito claro que o bardo é uma peça estrutural. Né? Começou na no AD&D, se estabeleceu durante a segunda edição. E desde então não, não você tem não, não tinha mais essa opção, tanto que muita gente criticou, né, a quarta edição. Por não ter essas classes, não ter druida, não ter bárbaro não ter bardo, como assim você vai jogar D&D sem essas classes, né? <risos> e, e então, na, na quinta edição, eu acho que eles trazem de volta muito do que tinha no, na, na terceira edição, né? Ele deixa de ser essa coisa da quarta edição, de ser focada num, 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 né? num, numa coisa que ele faz bem direito, que era curar e bufar e ele volta a ser um pouco mais essa coisa do Jack of All Trades, de, ah, de fazer um pouquinho de tudo, de ter skills e tal, mas eu acho que eles trouxeram da quarta edição um pouco também dessa coisa do foco do, do buff, né, de ser o cara ele... que bufa o grupo, né, isso, isso é uma coisa que ele trouxe mais mais do que era na terceira edição.
1: É, e, e na quinta, cara, ele funciona bem sozinho, por exemplo, a mesa que é o mestre de, de Pandelver não tem clérigo, e o bardo segura a onda, cara, de cura.
0: É, Pode ele, ser que nos níveis mais ele altos cura isso, melhor, isso não role. Mas... Isso, ele cura melhor, mas... Ele, puta, mas ele não é um clérigo, né, cara? Ele... Sim, sim mas... E, e essa coisa do, mas, do bardo curar, que... ele mata todas as versatilidades. Tipo, ele não... É bizarro. Você não acha bizarro um bardo tacando? curando? Porque acho, ele, acho que... a, a, a parada do bardo é aquele cara que vai ter aquelas magias, né? As mais miscelâneas e de, de utilidade possíveis, assim, quando vem à sua cabeça. Você não pensa que o cara vai ficar mandando magia de cura, cara. Eu então, acho assim, que no mecanicamente Flank... ele até pode substituir o clérigo, mas tematicamente não, não funciona. Isso foi uma coisa que a quarta edição solucionou bem com a questão dos papéis. Né? O fato de você só é. mecanicamente fazer isso, eu acho meio, meio forçado. Mas a coisa dos buffs, eu acho que funcionou direitinho com, com o Bardic Inspiration, a coisa de você ter um bem, dado que vai bem. melhorando, que você pode usar ele de várias maneiras. Isso eu achei bem, bem legal.
1: É, o, o que eu quero comentar, assim, é que, tipo, você consegue com ele fazer uma montagem eficiente, que na terceira edição você não conseguia, entendeu? Mesmo que você quisesse usar ele pra curar, meu, você não aguentava. Aqui, aqui você aguenta, então a gente tá lá com um grupo sem clérigo e vai bem, né? Mas, de fato, você acaba... você vai precisar de um mago no grupo, assim, assim tipo, ele não vai fazer bem dois papéis, você assim, Entendeu? Uhum. mas é, que limita tipo, ele como personagem, ter que ficar curando a galera é fato, mas, mas ele segura bem você consegue fazer essa montagem eficiente, ele funciona bem como classe sozinha, ele, ele não precisa ser o quinto Beatle, ele vai ter espaço mesmo num jogo onde faltem as classes básicas aí.
0: é, eu acho que ele tem um pouco mais de sabor assim né ele, ele deixou um pouco de ser aquele filho bastardo do, do Rogue né ou de ser aquele Sim. filho híbrido totalmente de mistura, de né, uma pitadinha de mago, uma pitadinha de druido, uma pitadinha do que sei lá que seja, para achar o seu nicho como sendo esse cara realmente que luta um pouquinho, que tem um pouquinho de armadura, que tem um pouquinho de skill, mas o, o barato dele é dar esses buffs, é ter ah, essas coisas que só ele tem acesso. Uma, da, uma das coisas que eu achei que eles fizeram direitinho em relação à temática na quinta edição é essa coisa dos Medical Secrets. É uma coisa meio de nível médio para cima, é, mas é aquela coisa que ele pode aprender duas magias de qualquer nível de, de qualquer outra classe.
1: É, isso é tá, o. Essa coisa é meio o... dele rou
0: roubar as magias das outras classes, assim, isso eu acho legal. Porque é a única classe que faz isso. Que vai conseguir mandar uma magia de clérigo uma magia de paladino e uma magia de, de Ranger. Entendeu? o um décimo level, né? Mas ele fala. É, o que eu, eu acho cima. estranho é que ele pode roubar da, do próprio
1: bardo. Isso eu não entendi muito bem, cara. Sendo muito sincero. Não, se quiser, você, pode... você
0: pode pegar da sua própria lista de bardo, é isso. Sim, 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 sim. Mas, pô, você tem um monte de magia legal. Você vai fazer magia... Né, seu, seu, sua parada é pegar coisa de mago, de fazer teleporte, de fazer não sei o que Você vai pegar por aí. Mas, às vezes, você vai atrás de uma magia de Warlock, sei lá, umas coisas de carisma. Sim, sim, rufa sim, sim. Bem, sim. E, e, e por aí vai.
1: Até o Newton comenta assim que na, na quinta edição o Bardo tá meio esquisito, que ele gostava mais do Bardo musical. O Bardo é, continua musical da mesma forma. É que você pode... É...
0: Ele, do, na verdade, do lado o bardo do D&D, é... ele nunca foi musical, na verdade. Porque a, a única coisa que tinha de musical na terceira edição é que ele tinha esse, essa ligação com uma perícia de atuação, né? Sim. Era isso. Tinha umas outras coisinhas, né? Ele fazia o Counterspell, por exemplo, que ele fazia uma... Né? Na teoria, ele tava tocando música pra e contra. Mas aí começa a entrar nos fluffs que não necessariamente tem a ver com... Ah, mas especificamente em regra, ele, ele pode usar, tipo,
1: instrumento musical como focos, né? Isso. Para uns mestres malas que, que, que contam, é, sim é, itens materiais para fazer magia e tal, então, é, assim, ele tem esse... Mas o que eu quero te dizer é assim, ele não perdeu nada musical, no meu ponto de vista, do que ele tinha na terceira para quinta, isso... E, Isso e, não, é, entender, e como é
0: conceito de classe, ele não necessariamente precisa ser musical, né? Ele pode ser um poeta, ele pode ser um, um, sim, um trovador, sim, né? Sim, que, sim, é uma, que é uma coisa também que faz parte do, do conceito, assim, como, como a classe, né? Essa coisa do cara que conhece os poemas e, e, e não sei o que lá. Não necessariamente ele precisa ter o violãozinho, né? Pra... Cara, eu já vi até negro fazendo bar do dançarino isso, isso. Fica pra, pode ser das, também, Não, episódio no Fan... de era acho que era no Final Fantasy que tinha, eu lembro no Final Fantasy Tactics uma das classes era dancer, que você fazia as dancinhas, é. saía os poder mágicos assim. eu acho que a gente estava falando antes do episódio começar aqui sobre 13 Age eu acho que 13 Age foi um, um um jogo que conseguiu botar no papel o que, que seria o bado musical de fato. e tanto que assim o, o 13 Age ele ranqueia as classes dependendo da complexidade. Então eu acho que é, bárbaro, por exemplo, é uma das mais simples. Guerreiro também é relativamente, não, é guerreiro é lá do meio, mas ele vai classificando. E o bardo é a mais complexa do Teen Age. Porque é. exatamente por essa coisa dele ser um pouquinho de tudo, ele tem várias mecânicas diferentes para para aprender. O rogue também é uma das mais difíceis, mas o bardo é a mais difícil, mais, não mais difícil, mais complexa. É. E mas o que, o que eu acho que ele conseguiu trazer essa coisa da musicalidade é porque os poderes dele são baseados em você fazer estrofes e fazer versos é. e fazer hinos e fazer, sabe, uma coisa que realmente tem a ver com, com cantar e performar e não só ter umas pinceladinhas aqui, ou ter um número, ou ter uma skill associada, entendeu? É você realmente ter que pensar nisso. A, acho que foi a, a Lia que falou aqui, ah, quem faz bardo tem que falar em rima. O, a sugestão do 13 Age é até você fazer isso. Você tem os poderes que são né, os versos da sua, da sua música, e aí você, quando você termina a sua música, você faz um refrão final que tem um poder mais forte, então o Davi, quando jogou Minha Mesa de 13 Age, ele escreveu os poeminhas dele para falar na época, na hora que ele tava mandando aquele poder, entendeu? A quarta edição fazia ah, mas, um pouco disso meu... também com aquelas é, descrições meu... dos poderes com sim, magia, sim, você meu... até pode inventar eu acho que fica legal, você como bardo né, pra cada magia que você aprende, você tem uma explicação de puta, essa magia que eu recito uma coisa, essa magia que eu toco no violão.
1: O meu bardo de DD, uma pessoa de DD 3.0, 3.5, cara, eu toda magia eu tinha uma, uma,
0: um recitadinho dele também. Vamos falar então um pouco mais do, do, do bardo na quinta edição aí. Da claro. É, então ele que... começa com um D8, né? Isso, ele já, 10. Assume, já Já assume Hit 10. ele Pra quem começou lá com. É, D6 e 1 um HP por nível no D&D original, hoje ele tem bastante hit points, a depender da constituição. Dá uma, dá, uma, dá uma
1: melhoradinha. O, bom, ele... O ele, ele, assim, que, que eu acho legal dele de, de característica para ser bardo, não que necessariamente você precisa seguir isso, mas, claro, carisma carisma, os poderes dele para frente, e destreza que inevitavelmente ele vai usar e ele, ele dá essa dubiedade ainda dessa herança mais rogue dele. Tanto que são os, os saving trolls dele básicos também nesse sentido. Ele ainda tem bastante utilização de arma, então arma simples, tá, né? aquela, aquela coisa... Ele vai ter ali como tu um, um instrumento musical da escolha. O que eu acho interessante aqui dele e que também dá uma pegada dessa de Jack of All Trades toda classe tem skills específicas que você, por ser da classe, tem que escolher entre uma lista específica. Ele aqui já te manda que você pode escolher três de qualquer uma. Uhum. Então ele te dá um pouco essa liberdade criativa
0: aí. Uma coisa que eu achei que restringe um pouco o Bardo, eu não sei qual foi a intenção no game design, acho que o Thiago tá aqui, no, tá assistindo a gente, de repente ele até como player de, de Bardo pode comentar, ou qualquer outra pessoa que tá jogando de Bardo aí também pode comentar, é que ele, acaba, ele tenta limitar a, sua, a força de spellcasting do Bardo através das magias que ele conhece. Porque em termos de slot, ele é bem parecido com o mago, né? Tipo, no quinto né? nível ele já vai poder mandar magia de terceiro nível e tal. Mas ele sabe muito pouca magia. E tem um número menor de
1: cantrips também, se eu não me engano, assim, no, no desenvolvimento é, dele.
0: É, isso vai afetar mais no, no, nos primeiros níveis que ter dois cantrips. Só é sacanagem, né? Isso também não, não entendi muito bem qual que foi a ideia.
1: Mas isso que você falou tem toda a razão. Ele, tipo, Spell Knows ali. E isso, cara, bate muito com o que você estava falando assim. Por exemplo, no caso do meu grupo. É... Como ele tem um número baixo de Spell Knows, se o cara precisa curar, ele já mata uma aí nessa, né?
0: Exato, <risos> exato. Então, você fica com essa coisa de, de, de achar que é uma classe que cura. Em vez de falar, não, você não cura, cara. Você é uma magia de mago, né? É, mas não, não, não. Você pode curar. E aí, pronto, já era. Você é aquele Um slot por nível já, já foi pro saco para aquela magia de cura. Então, isso é meio... Meio pá. E da
1: quarta edição, o Ritual Casting, né? Que a gente já comentou um pouquinho. Do... Também se usa muito pouco aqui, pelo menos nos jogos que eu, que eu peguei. A gente tem muita utilidade prática. Por mais que fluff, aí pode servir para alguma coisa. E tem um que você falou também, que ele começa já. Que além da parte de Spell Casting que a gente comentou, é a Bardic inspiration, Que eu já, já acho mega pelão para níveis iniciais, né? Vamos combinar. Por, por causa do 1D6? Um Sim. Ah.
0: É. Só porque por causa de 1D6? Ele é 1D6 um como bônus action, cara. Sim, mas você tá aí é. pra isso. É, é, o, o bardo tá lá pra esse D6. Porque ele é mesmo. mesmo não <risos> vai fazer nada.
1: Não, mas ele bate razoavelmente bem. Solta umas magiazinhas. Ele dá um trabalho. Ele, ele dá uma corrida. É que eu acho que esse D6 aí faz a diferença, cara. E se o cara investe em carisma no começo, ele vai não, ter... Não, dois... um,
0: no nível 1 um é particularmente forte o bardic é. configuration, eu acho. Porque o cara vai mandar, sei lá, três vezes por dia, duas pelo menos, é, dar um bônus de D6 para acertar, aí é, é, é da hora. Mas não é broken também, é ok. Não,
1: não, não é que é broken, mas que eu acho forte. É o que ele quer falar, é, que é a classe que funciona bem sozinha.
0: Isso, é bom e tem que ser bom mesmo, porque o bardo tem que ser reconhecido pela sua bardic... Inspiration, e não pelo Jack of All Trades, e não pelas magias de as outras classes, esse tipo de coisa, né? É, então, assim, faz a é diferença, o que ele faz, né? é, ele, ele bufa os outros. É, eu acho isso mais legal.
1: E faz a diferença o Inspiration, cara, eu já vi, é... é... <risos> game é... Ainda mais se o, se o cara é estratégico, sabe usar nos momentos certos,
0: assim. Mas a impressão que vai, é... vai, vai ficando é que ele vai ficando cada vez mais fraco, assim. Porque porque tu, teu carisma é, que não eu sobe acho... tanto com, a, com os níveis... Então, digamos que você já bombou o carisma e tal e começa com um modificador de mais 3. Esse modificador de mais 3 vai virar um modificador de mais 4, lá pro nível 12. E, e ainda assim, ainda que esse dado vai subindo, tipo, vai muito rápido, né, cara? Você faz isso quatro vezes, acabou. Gente,
1: por exemplo, ele tem lá o, o Jack of All Trades, que é bom, muito bom também. É um, é um, ele ganha em segundo nível, tipo... Que dobra aí o valor de proficiência da, da... Isso pra, pra esse lance do Boundary cortou, da Cruz, faz uma
0: puta diferença. Cortou tudo que você falou. falou, fala de novo.
1: Vai ter o Jack of All Trades no segundo nível, que é bom porque dobra o, o bônus de proficiência de, de algumas skills dele.
0: Uh... Eles depois cara... a melhor habilidade da quarta edição Que é você poder curar entre, entre as lutas Que é o Song of Rest Aí que eu acho que começa algumas coisas Que vai depender muito do mestre
1: E vai depender muito do estilo de jogo Por exemplo, Song of Rest Se você tem uma situação que você tem muito Short Rest Porra, vai fazer toda a diferença Então você tá numa dungeon, fodida Só que assim, na... bom pelo menos jogando Pandelver, e talvez não te amate mais. Você não tem muita oportunidade de fazer short rest. Você né? não, não vê muitos jogadores parando para fazer isso. Então vai depender muito, acho que, do estilo de jogo e, e da situação. frente né? a classe, assim várias dessas situações que são boas em determinadas situações. Por isso que acho que dá essa sensação para frente que ele vai ficando mais coxa nos níveis mais altos, sabe? É,
0: mas, enfim... Vai, vale como todas as habilidades de, de short rest, né? Mas, de qualquer maneira, ela funciona exatamente como era lá na quarta edição, né? Dormiu do lado do bardo, ele faz uns carinhos Sim. lá em você e você cura com é uma beleza. Principalmente nível baixo, que é um D6, né? Sim. E Bem, ainda ainda D6, que, de novo, esse D6 vai aumentar, depois lá pra frente meio que tanto faz, né? Porque ele começa, já, seu clérigo já manda rio, já tem um monte de outras coisas. Tanto faz o, essas, esses hit points dele, mas é um D6 no nível 1 pra todo mundo do grupo. Faz diferença. Sim. Uh,
1: daí depois ele tem o Bart College, que é... A gente vai falar, pode falar um pouquinho deles. Não acho que... Não acho que traz muita coisa assim, tipo, em termos mecânicos pro Bardo, foda, assim, que vai diferenciar ele. Traz muito mais na questão do fluff acho.
0: Não, faz bastante diferença, assim, na, no jeito que é o teu personagem, eu acho. Porque só, só da habilidade do nível 3... Já, já é uma puta diferença, né? Porque você tem... A gente mencionou um pouquinho lá pra trás, né? Você tem o College of Lore, que é mais aquele bardo Homero, que é o cara que tem os Sim. livros de poesia, o cara que tem os conhecimentos antigos e as lendas do mundo. E você tem o College of Valor, que é o cara mais Scald, que é o cara realmente inspirador de tropas que vai lá no, no combate. O Valor vai ganhar proficiência em arma e armadura e, e as coisas de, de combate, né? O... O College of Lore, ele vai ganhar Lore skill. Magia. Vai ganhar skill. Não, aqui, ó. Skill e magia, porque ele tem um o adicional, ma... adicional Magic Secrets, né? É, eu vi aqui, tô pensando no, no terceiro nível, porque também essas coisas lá dos níveis lá pra frente tanto faz, né? A maior é parte das pessoas nem vê. Mas ele ganha aqui, ó. No terceiro nível ele ganha proficiência em três skills. Ele vai, ele vai para um lado... É que eu
1: acho, por exemplo, o Cutting Words, cara, eu acho meio coxa esse poder, viu?
2: Que ele ganha.
0: Você, então, serve você dar penalty né? É meio Vicious Mockery. Você vai usar, em vez de você usar um D6 pra dar bônus, você vai dar pênalti nos... É que eu acho meio sacanagem, que você já não é que... manda tantas vezes seu, esse bard Inspiration. Não, você vai gastar não. o Bardic Inspiration pra fazer essas coisas nos outros. Não, e... E, tem uma,
1: e tem uma diferença. No Cutting Words, isso é uma action.
0: É, mas Só você faz... Você gasta... mas, você, mas essa action é aquela action que salva o filho da puta que ia tomar aquela baforada do dragão ia morrer. Entendeu? Porque isso aí você rola depois que o que o DM rolou o dado, né?
1: Uma action para um D6, eu tenho aqui minhas dúvidas, cara. Sendo muito sincero.
0: Cara, o cara tomou, não passou no save, ele vai morrer. Você tem aquela habilidade que pode rolar um D6 e subtrair ou, ou, ou somar no, no, né, no save do cara ou subtrair do ataque do, do, do ogro, seja lá o que for. É da hora isso aí. Ah, deixa o desgrento cair e cura ele, pô. <risos> Dele que sai do zero você de qualquer jeito. Você trabalha o você, uma... tá, você tá jogando com o seu bardo curando as pessoas aí, você fica achando que você é clérigo, cara, esse que é o problema.
1: <risos> ele, pô, deixa ele tomar uma baforada e cura. Então eu vou gastar uma action no meio da, da briga, não sei. Mas, é, minha, mas, minha mas vida eu, vida. A,
0: eu acho melhor que o do, do College of Valor, que é pra somar esse dadeco aí no, no dano, que eu acho isso bem em qualquer coisa.
1: Por isso que eu, essas eu acho legal o negócio da, de bônus profiles, tudo, mas o que eu acho é que esses poderzinhos do Bard college ficaram coxa.
2: É tipo, porque eles, eles, eles.
0: Não é que é coxa, eles vão dar a temática, né? Eles vão tentar deixar o, o, o bardo de, de lore mais é. próximo dessa coisa de, né, de, de conhecimento e tal, e o do Valor dando uns passinhos mais pra perto do Guerreiro, mas nada que vai fazer uma diferença mas o que
1: eu vejo você pega no fighter, tipo, você pega um champion, é, esses, essas, essas subclasses nos outros são mais legais, são mais assim. Acho o Bard, achei que ficou meio, ficou meio mais para fluff, que eu curto, acho legal, sou o cara fluff número um, mas é, a parte mecânica eu tenho que falar que me, me decepcionou um pouco aqui nessas
0: é, no, 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 você não sente que é tão diferente quanto, por exemplo, a subclasses do guerreiro, né? Que uma é um fighter raid, o outro é um, quase um warlord, é, é bem mais é. diferente, né? A, a
1: Talvez até a herança do wizard, né? Eu também foi meio nessa linha, mas o wizard é, né, acho que é um pouco melhor.
0: O wizard é bem, bem parecido também, né? Tem lá três poderzinhos específicos de cada classe Sim. e é isso aí.
1: É bem meio nessa pegada.
0: Bom, também, o Clério também, né? Se for para pensar com os domínios lá, é que, é que os domínios eles são mais legais. São mais legais, jeito que estão escritos. Assim. O...
1: Tanto que o... eu vi até um... o Mike Myers comentando que tipo o que que, fa... o que, que ele acha que tipo que... que ele queria ter feito e não fez ainda. É tipo fazer domínios para todos os deuses. Acho que é um pouco. Um pouco é, o é Seth está
0: falando que Cutting Words não é não é action, não é reaction. Eu acabei de ler aqui no Players, de fato é reaction.
1: Ah, valeu o chat, então.
0: Reaction melhor. Melhorou. Próximo personagem vai ser bardo, já. Mas assim... O... <risos> Enfim. Yeah. Aí você vai ter outros poderzinhos, ganha lá é. uns bardo de experience de volta, ganha mais skill. É. Ganha esse counter charm, que é, é uma qualquer merda. coisa. É legal quando tem charm, assim, é temático, é. mas putz... Você tá lá no sexto nível, a única coisa que você ganha é isso. Ainda bem que você ganha magia, cara. Senão esse é, esse é um nível triste. Aí no décimo nível começa a vir os Medical Secrets, que eu acho legal. Eu acho bem da hora.
1: Eu... Oi. Com um, um Cutting Words. O Counter Charm que é Action. No sexto nível você vai gastar Action pra, meu, não deixar a galera ficar com medo. Isso esse meio...
0: Uh...
1: Bem legal. É. Bem legal o Medical Secrets. É. É... E o Super Inspiration tem, é mais nem, do todo mesmo, tem, assim. nem
0: todo mundo tem paladino no grupo, né? Então o Counter Charm pode ser, ser útil nessas horas. Mas. Aí Magical Secrets, que é legal, e Super Inspiration, que é uma vergonha de habilidade nível 20. A gente sempre comenta aquelas habilidades nível 20. E eu acho que isso, essa do nível 20 do Bardo é tipo uma falta de, de inspiração e glamour completa que vai tudo contra o que o Bardo é acredita.
1: É, mais do mesmo o, o lance é que mesmo no Sword Coast Adventures Guide eles não fizeram eles só trabalharam o fluff, não trabalharam o, essa parte mecânica, então tipo, fala dos, dos arpistas e dá exemplos de colégios de bardo no, em, em Forgotten Realms, mas diferente de outras onde eles onde eles diferente de outras, trabalharam de Outras classes onde eles trabalharam assim, parte mecânica, né? Aqui eles não trabalharam parte mecânica. Eles falam mais dos colégios e falam de tipo, os instrumentos musicais dos reinos. Falam um pouquinho dos monstars, dos harpers, beleza. Tem sim uh, um colégio novo no playtest, no na parte de do Unearthed arcana Darkana. Uhum. Que é o colégio do glamour.
0: College of Glamour.
1: Que eu Porque acho que, é um que vai, vai mais elfa
0: fada similar ou não qualquer é, qualquer é parada aí
1: ah tipo é meio um, um meio eladrin sátira essa paradinha assim
0: meio nessa pegada entendi bom é, então a gente passou aqui pela pela classe eu acho que vamos vamos ah ok, que apareceu aí nosso amigo Davi Sales opa e aí Davi opa tá me ouvindo Estamos, estamos ouvindo. Opa, beleza. O Davi entrou para ajudar a gente Bom. a comentar sobre Bardos famosos, então, aqui. Quem que são, quem que são os Bardos? Eu acho que é a primeira... Você já mencionou uma coisa legal aí do, do Bardo, que é, pelo menos em Forgotten Realms, né? E nas aventuras do Adventures League e, to, e todas essas aventuras, essas campanhas oficiais que estão acontecendo em Fair Run, você tem esse lado legal, que é você ter os Harpers, né? Inclusive, um dos assuntos temas de podcast que eu quero fazer aqui, é fazer um podcast sobre os harpers. E os harpistas eles são bem icônicos dentro de Forgotten Realms e ele é uma uma, uma organização Sim. que tem uma relação muito forte com bardos. Né? Então, em vez de você pensar que putz, no meu grupo tem um bardo, você pode falar putz, meu grupo tem um harpista. E aí é bem mais legal <risos> você ter um harpista é? do que você... É, eu acho. Porra,
2: é legal, Porque quando eu penso em bardo, eu não sei o que vocês pensam, mas eu penso em ilidas, em você Indusíduos. é o bardomero. Eu, é, exatamente. Eu, penso não, eu falei que você que fez
0: um, um bardo legal lá no 13 Age, Davi. O problema é que, em geral, quem joga com bardo é só aquele jogador que gosta do holofote, que gosta de roubar tudo que as outras classes fazem. O cara quer mandar magia de clérigo, mandar magia de mago, fazer as coisas de ladrão e ainda lutar no melee. Então, a culpa não é minha. ser assim, é uma classe que é adorada pelos malas. O Kender. O Kender é uma raça dos malas se você jogaram um
1: Dragon lance vocês vão ver que, tem que jogar de entender bardo aí você é o capeta
0: tipo isso é, é então mas eu, eu, eu acho é. que é legal isso que se você e, é aquele cara que não que que tem gra... todos esses arquétipos diferentes que nem Davi falou entendeu você pode ser o poeta eu gosto muito do Pedal do por exemplo um dos personagens principais da história lá que é o Victário ele meio que é um, um bardo ele era um poeta da cidade de Sarn, que tem lá toda uma história dele então, assim, é você sair um pouco desse desse cara tradicional da violinha, que inclusive é, é a imagem de fundo aqui no YouTube, né? que Esse é o desenho da, da barda que tem lá no, no Players Handbook, da quinta edição. Em vez de ser aquele cara que canta, entendeu? Você não, não faça o seu bardo pensando no Chateau Torix do, do, do Asterix, entendeu? Faça o seu bardo pensando num harpista do, do Forgotten Realms, entendeu? E é. aí você, o seu personagem vai ser mais legal inclusive
1: falando dos, dos bardos famosos, né, indo nessa nessa linha uh, a mais famosa é Storm Silverhand que é uma das sete irmãs,
0: né fale mais sobre Storm Silverhand
1: Silverhand de Forgotten
0: ah, ela é uma é, das da sete... fale mais sobre ela, tipo quem, quem que ela é, quem que ela fez, por que, que ela é legal
1: ela é conhecida como a barda de Shadowdale. É uma das sete irmãs, é uma chosen de mistra, né? Uma escolhida de mistra, então ela tem, assim, ela retém parte do poder divino de... Quem não é, né? De...
0: Forgotten. Né? Mistra... <risos> Quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca, <risos> nunca foi um de eu... mistra em algum momento? Forgotten.
1: E... e ela, se eu não me engano, ela teve um TTT com o se eu bem me lembro. Não lembro qual eram as irmãs, mas uma delas. Acho que ela foi a que teve um TTT com com Elmester. e ela fez parte daquele daquele grupo famoso lá que que deteu aí tem mexeu com Ian Shovin principalmente na, na na segunda edição ela tem bastante bastante Lorna
2: né?
1: uhum. posteriormente Storm Silverhand foi foi envolvida aí naquelas questões da de... Eu não sei como é que tá chamando agora, na, na quinta edição, me fugiu o nome da, da cidade, cara, que é aquela cidade cidade mais ao, mais ao sul que é, puxa. Ao sul então, do quê, cara? A... Ah, me, puta, me fugiu o nome agora. É na Sword Coast? Hum, na, não, não, é na, não, não é na Sword Coast, não, mais, a, mais oeste, perdão. Orbeer? Não, não é Cormir, não. Mais a oeste do quê? É. Então,
0: os cardiais só funcionam como uma referência, cara. Silvermoon. Silvermoon, no norte.
1: E ela foi, foi envolvida lá na criação de Silvermoon e tal. Tem, tem, tem bastante influência por ali, né? É a, a Lady de, de Silvermoon. E ela é bem poderosa, bombada, como qualquer chosen divindade de Mistra que é.
0: E ela tinha e... a ver com os Harpers também, né? Ela era uma das hora ali do, 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 dos harpistas, né? Tipo, Não, é, inclusive é, depois Como o que... Mistra, né? É, porque inclusive depois que teve a treta com o Kelvin, né? Que ele meio que se separou dos Harpers e criou os Moonstar, é... ela ficou meio que sendo a, a principal liderança né? dos, dos Harpers em, em Forgotten realms aí na Meio que na época da, da quinta edição, na cronologia da quinta edição. Mas que mais? Traz mais exemplos. Eu
1: tenho um que eu gosto bastante, que foge, foge um pouco desse padrão de bardo regular, mas é bardo foda e é, e é lore também de Forgotten, que é o, o bares A trilogia, que é uma, a trilogia que passa da terceira edição para a quarta edição, que eu acho que são cara, são, são dos melhores romances que eu li foi esses romances de transição da terceira a quarta, é uma trilogia de Thai, porque ele é, ele é Mulan ele é, ele é um Mulan que, que é nascido em Thai. e ele vira meio um bardo Revenant, que já naquela pegada da quarta edição, assim então ele é meio um bardo Undead, cara, é foda tipo, a história dele é bem legal, assim ele participa do, do da contra-revolução ao Cisastan, quando ele ele torna ali o Thai uma nação undead, né, então ele é, ele é da, da, do, dos revolucionários que vão contra isso, assim, então a história dele é bem, bem, bem louca.
2: Um, um, um bardo que eu acho legal, na verdade não um bardo, mas um, no, no Baldur's Gate 2 é, você podia ter o seu forte, né, sua residência, e aí você podia e fazendo várias coisas nela pra deixar ela mais... mais dando mais dinheiro e tal. Uhum. E a mais legal de todas era do bardo, porque você virava o dono de uma casa de teatro. E aí tinha várias histórias. O cara mais um bizarro artigo. que ia vir
0: morar na tua, na tua residência.
2: É, é, porque na verdade era tipo uma residência. Cada um tinha um... Um, um estabelecimento. Cara, tipo, uma... É, um estabelecimento. O mago tinha uma torre de mago... Paladino tinha um templo lá e tal, e o, mas o Bardo tinha a, a, a casa de teatro e era bem legal, assim. Era bem, bem diferente.
0: Essa é uma outra ideia também. Dá um pouco de medo do tipo de jogador que vai aparecer com isso nas mesas, mas você, em vez de ser o, o... né, performar através da música, você pode ser um ator, né, que está aí junto com o grupo. Tô só vendo, tô só vendo.
2: Não, na verdade, a ideia é muito boa. É... O, isso tem uma pegada bastante em Eberron, onde tem a, a casa putz, como é que era o nome da casa mesmo? A casa que é mais ligada com espionagem, esse tipo de coisa e, uhum. e você ser um bardo ligado com, com, com o teatro, mas também ligado com espionagem, né? Porque uhum. no final se você é um aventureiro, você não é um ator. Né? Você deve, talvez, sim, sim ser muito mais um espião
0: que, é, que, mais legal. Que, que não deixa de ser um pouco também Da pegada dos próprios Harpers né? De também ser um pouco de, de... Exato não, não necessariamente um espião, mas trabalhar com inteligência, né? Com informações, é, com troca de e, informações.
1: E acho que o, o legal da quinta edição, cara, é que como ele te dá essa liberdade das skills, aí, de você pegar três skills, skills qualquer, você pode montar o seu bardo mais na linha que você acha legal. Se você curtir mais essa linha Homero, sei lá, pegar História, né? Uhum. Se você curtir mais a linha Rogue, você pode pegar já as skills de Stealth, Disguise. E ele já e, começa e dá...
0: com tanto bom e vem mais depois, né? ele Tem é. uns níveis lá, acho que nível 6, tal, por ali, ele ainda ganha mais skills para ser proficiente. Que ele dá é uma um coisa... Fora as
1: básicas, que eu já dou a dica aqui para o cara, não é, não é nenhuma super dica, meio óbvio, o cara pode pegar um background de entertainer e fica aí já com acro, acrobatic e performance, que é o básico do... do para mim, o básico do bardo. Ele ainda tem essas três que ele escolhe e ele vai montando,
0: tipo, na linha que ele quer o bardo. Olha o medo do bardo bobo da corte, hein? Esse é o, é o meu medo. meu medo é sempre esse. O que, que você ia falar, Davi? Falou. Oh. Não, é,
2: aqui eu acho o design do bardo da, da quinta edição e das, das outras edições também meio, eu acho, meio paia, na verdade. Porque ele não, parece que ele não é um bardo, parece que ele é um mago.
0: Ah, a gente cobriu e, tudo isso, Davi, ele, que você chegou, é... chegou tarde. Mas teve uma edição que ele era meio druida, depois teve uma edição que ele era meio clérigo, aí teve a edição que ele era meio mago. Mas ele é sempre uma coisa meio mistureba, Ah, assim. Ele nunca foi bardo, né? Mas bardo, e então, ele... mas eu acho que agora ele tá até sendo mais bardo é mais. do que Assim, na quarta edição eu achei que ele tinha um nicho bem claro de bardo. Mas as pessoas, como ele curava muito bem, as pessoas meio que confundiam ele com o clérigo às vezes, entendeu? <risos> em termos do por é, conta gente... do papel, por conta de dividir esse papel, né, de de healer com os warlords e com os clérigos. Mas agora na quinta, edição, na quinta edição, eu acho que tá, ele tá, tá melhor do que era antes. Tá longe de ser o ideal ainda, porque ele ainda manda muita magia de mago, ele acaba ficando com um pouco de gosto de mago na boca, assim. Mas, mas dele é, deu um pouco mais Age de distância que eu. acho que eu ela, é melhor bardo que eu acho que já fizeram. É, falei isso aqui já também. Design. Ah, então foi mal, Qual? gente. Não, não, mas. Qual eu eu gosto é. de, de, de ouvir outra pessoa falando a mesma coisa, porque. O do Turtinho Age, Né? Que o, o... De longe, de longe. A décima terceira era é. foi uma classe feita realmente para ter essa coisa da musicalidade, né? que tem a ver com a temática da classe representada nos poderes, e não você tentando encaixar um sistema que meio que foi feito para as quatro classes básicas, né? Para o guerreiro, o mago, clérigo e ladrão. E aí você dá uma adaptadinha para encaixar esse, esse bar em cima. Ele realmente foi feito uma classe do zero, pensando no, na, na temática da classe, né? É, eu acho que a quarta edição vai bem nessa linha também, cara. É bem que ele falou. Tipo, acho que... é
2: poderzinho, cara, não um é. design de bardo. É quase e se você forma.
0: renomeia todas as coisas do bardo e fala que é um clérigo, você acredita totalmente. né? É. Porque, como é tudo muito genérico, assim, ele ficou bem claro qual é o papel dele, estabelecido dentro do grupo. Sim. Mas Sim. ele não, não tem uma coisa que é, que é única, né? Você fala assim, putz, eu sinto que quando eu jogo de bardo é muito diferente do quando eu jogo de clérigo. É, é mais ou menos. Ó, oh, eu, é. inclusive,
1: eu, eu te passei aí, cara, o link, você, acho que vale você colocar footnotes, alguma coisa assim, o link do da do Arcana, do, do Bardo. Tem duas escolas lá, tem uma outra escola de Whispers, que eu acho, acho que é a melhor escola aí, que, que é faz uma coisa espião, bem diferente. Hein?
0: É meio espião, é bem legal. É, o Leonardo Couto aqui no chat falou que ele curte a pegada dos Bardos em Dark Sun, porque eles são bem na linha da espionagem aí.
1: É, assim eu quero crer que bardo não tinha, na... bardo em dragon não tinha, tem muito, tem muito cenário que bardo como você tem lá os carinhas que tocam as paradas mas bardo como clássico mexe com magia e música assim é... nesses cenários mais estranhos normalmente não tem, porque ele vai ser o que, ele vai ser um defiler ou um magia arcana via... ou é arcana divina, não tem muito, muito erro, eu não me recordo de na segunda edição de dark sun ter bardo você tá enganado aí, vocês falam no chat. No, em Dragonlance eu garanto que não tinha na segunda edição. Isso vem na, na quinta era.
0: É, os problemas de você ficar, né, shoehorning, é. como é que fala isso? Você tentar forçar a encaixada de, um, de uma coisa diferente. No, ah, não, a magia precisa ser arcano divino. Lógico que não, você pode ter a lista de magia de bardo e ser é outra coisa. Não tem problema nenhum, sim. ninguém vai ser machucado se isso acontecer. Né?
1: É, na quarta edição, daí sim tem o bardo tranquilo, ali em Dark Sun, tá tranquilão. Mas na segunda edição... Na quarta edição que não... tem
0: um pouco disso, né? Porque tem a lista específica de bardo. Ela, lógico que ela é... quase todas as magias de longe vêm de magias comuns com a lista do clérigo e do... e do... e do mago. Mas tem uma ou duas. Eu lembro que tem, por exemplo, Vicious Mockery e algumas outras magias que são exclusivas do bardo. E isso eu acho massa. É que
2: é que ah, o Bardo, eu acho que ele veio numa, numa na, na, na pior edição assim, na, na pior série de livros da quarta edição que era aquela série de livros onde eles ainda não, não tinham é, tomado coragem de falar putz, vamos fugir um pouco da caixinha vai Então.
0: é como tipo, não, eles alguma... veio no Percent Book 2 eles nem vieram na primeira leva
2: então, mas na primeira leva tudo bem, porque as classes são mais básicas então você até entende o jeito que seguiu agora o, o mas eu pego tipo outras classes que eu acho
0: que são entendi não é que, que nem o primal powers lá. por exemplo que veio depois que realmente tentou ser mais diferentinho assim
2: exato é tipo eu vejo sei lá o xamã eu acho que tem uma mecânica bem legal com, com o animal spirit né que ele tem lá uhum. ah, e as outras classes que acabaram sendo mais criativas mesmo em termos de game design o bard eu acho que ele foi uma classe que eles falaram ah vamos Vamos pegar e fazer um líder com uma pegada de mago e é isso, assim, eles não se importaram muito de fazer ficar legal.
1: Entendi. A gente até comentou que ele tem um ele é um líder com papel forte de controller
2: pesado, assim. É, mas eles não se importaram de fazer ficar legal, assim, sabe? De, de fazer, putz, vamos fazer uma mecânica... É o
0: que eu falei, né? Se renomear tudo você... e chamar de outra coisa, você totalmente acredita, né? Não... Num...
2: É, ele podia ser, sei lá, tipo o, o Rune Keeper, ou Rune alguma coisa lá, aquele Rune Priest, eu acho que chama. Uhum. Ele tem aquela mecânica dele seguir a runa da guerra e a runa de outra coisa, ele poder mudar a hora que ele quiser e aí mudar os poderes e também ele dá uma mecânica. Uhum. Tipo, o Barley podia ser uma coisa assim, tipo, ah, ele era da harmonia ou da cacofonia, sei lá.
0: Uhum. Do, tá? do 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 agudo. Do, 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 do baixo, baixo do agudo. Alguma
2: coisa a ver com, música, tá? a ver com é, sei lá, alguma coisa, tipo, pra não ser ah, yes. eu não sei, são os poderes genéricos é, então, Faz mas na quinta edição eu acho que eles político. tentaram
0: pegar um pouco disso, né, de você com as, com, com as escolas aí como o Sembiano tá falando, de ter essa coisa de ter, mais focado no espião, mais focado no lore né? pelo menos, assim, é que não tem acho... é, que, é que aí a falha da quinta edição é que é isso, que, é, que a mecânica é muito solta e meio que não, não importa mas pelo menos do lado do é. buff é legalzinho assim, que te lembra, assim, ser legal uma coisa que te lembra o bardo mesmo as, as diferentes escolas, né
1: é, com exceção do Nerf of Arcana, ali você tem, tipo, que nem essa do espião aí, o cara tem uma habilidade que ele deixa a, a, a espada venenosa. Poxa, aí aí é que o, o College of Whispers, o cara tem o Venomous Blades, entendeu? É, é que o Nerf of então, é aquela... Fala, lance... Mas
2: Venomous Blades, pra mim, não é um negócio de bairro, é por isso que o Tertinho aí... É, isso é, legal, é, to isso o é total coisa de assassino, é. Tem...
0: É, é, que é o lance Tem, do tipo, espiãozinho. Mas assassino não é bardo, cara. Assassino é assassino. Não confunda. Canta, cara.
2: É, só se for, tipo... Mas o Tertinho era muito legal mesmo. Porque tinha as estrofes, aí você fazia a, a música, e aí dependendo... Tipo, é. Era muito legal. Eu curti. Vale, vale vocês darem uma
1: olhada nesse College of Whispers aí. Eu acho que, que ele... Que ele traz uma cara legal pro Bardas. Assim.
0: É, a gente vai deixar o link aí pra quem quiser, quem não conferiu ainda, os bardos lá do Universo da Arcana, é, fica, fica a opção. A gente já tá aqui bastante tempo, então vamos encerrar o podcast pelo menos, a gente fica aí mais alguns minutinhos pra responder as perguntas aqui do chat. E... Antes
2: de
1: encerrar, olha, a gente tá encerrando e não falou do bardo histórico mais histórico, que é o flautista de Hammin,
0: cara. O cara que tirou os, os ratinhos da cidade? É esse? Que can... é, é, mas na história original ele
1: leva as crianças embora, não, não, não os ratinhos.
0: Não. Ah, pode crer, é verdade. É que, é que assim, tem, você tem que tomar é. cuidado também pra separar bem o bar do NPC do bar do PC. Né? Porque assim, você, você chega na taverna e tem aquele cara lá tocando música na taverna, esse cara aí é o bar do NPC. Esse cara não é aventureiro, ele só toca Sim. música mesmo. Ele é, ele é só um cara que canta e toca violão, entendeu? Então você... E
1: ele faz magia na flauta. Por isso que ele é aquele, tipo, digamos, ele, é uma inspiração, ele tem uma, um lance da inspiração clássica pro bardo de música, assim, né? Ele não é que só um que cara que saber, Um, um bardo
2: foda pra caramba. É o filme do Antônio Bandeiras. Que ele é o violeiro lá, como é que é? Once upon the time. É verdade, isso é foda. Porra, esse filme é bom demais, mano. Esse que, é
0: foda. que o cara toca violão e. e... Mata isso. todo
2: mundo.
0: Começa o filme
2: com o cara contando a história de como ele entrou no bar, matou todo mundo. Aí é muito
0: legal aquele filme. Você também fazia um... É, é, é que, que, é, é, que é, meio, é, é meio difícil, né? tem que ser o jogador certo pra isso. Mas ser esse Bardo que conta as histórias maneiras ia ser legal.
1: Sim. É um cara que traz um fluff bacana, né? ele, ele torna gente, o jogo gostoso. A gente gostoso, que é do né? fã
0: clube do, do Matthew Mercer, entendeu? Imagina ele jogando com um Bardo, assim, contando umas putas histórias de taverna da hora. Foda. Entendeu? Foda também é o
1: Azex, quando você vê as streams dele o cara, o cara ele, faz uns, ele é bom mestre faz uns personagens shows também
0: então fica aí a fã para a gente terminar este episódio obrigado aí a todos os nossos ouvintes que estão aí fielmente visitando rolando20.com.br deixando seus comentários, deixando seus downloads e, e ouvindo o nosso podcast lembrando que a gente está gravando ao vivo nas sextas-feiras no youtube.com barra rolando20 barra live e se você acha que esse esforço nosso aqui de trazer o seu D&Dzinho, sua informação sobre D&D a cada duas semanas, mais ou menos. Desculpa aí pelos últimos meses. Uh, mas que a gente tenta trazer isso aí toda outra semana para vocês. Vale alguma coisa? Se achar que vale alguma coisa, você pode entrar lá no patreoncom Rolando20 e deixar uns trocados para a gente manter o servidor de pé, né a gente não põe propaganda nem nada para não atrapalhar a sua experiência aí lá no Rolando20. A gente também teve alguns colaboradores novos deixando seus textos lá no, lá no blog. E fica à vontade para deixar aí seu feedback, seu comentário. Tem os nossos e-mails lá no site também. Algum comentário final aí, Davi, Sembiano?
1: Eu vou, vou dar um, um oi para Santiago Minetti, que é meu parça lá. Do, do, quando a gente fazia o podcast do, do Zaraltos, ele estava aqui. Até comentou que é para eu parar de jogar D&D e jogar Vampiro, isso não merece nem resposta. Muito ódio no coração. E o, Leonardo... proteção, cara. <risos> e o Leonardo falou um negócio legal. O Matthew Mercer, ele tá falando Matthew Mercer Bardo, ele lançou na Dames Guild o College of Maestro. Que falou que vale conferir. Eu não conferi, mas tá aí a
0: dica do um Leonardo. Um suplemento opcional aí pro, pro lá na Dames Guild. Beleza, a gente pode deixar o link aí também no, no post. Boa, boas dicas. Davi, alguma consideração final? Não, não. Então, obrigado, gente. Valeu, até a próxima e rola em 20.